0: Rimaniamo sempre nel 2013, anno memorabile per me perché era un anno molto ricco di, di soddisfazioni, specialmente professionali, era proprio un anno in cui non facevo altro che lavorare a Milano, bei tempi proprio, eh, a Milano su un set, e, e anche l'anno in cui finalmente inaugurai la, la mia presenza nelle sale per guardare i film del Marvel Cinematic Universe, perché fino a quel momento i film li avevo recuperati eh, dopo, in, in un video, in a noleggio anzi. Quindi questo è il primo film che guardai al cinema e qualcuno potrebbe dire Beh, che fortuna, punti di vista ragazzi. Questo film diretto da Alan Taylor e sceneggiato da Christopher Yost, Christopher Marcus e Steven McPhillie. Secondo capitolo della saga di Thor, con protagonista appunto Thor. Film che appunto voleva riportare Thor nel Marvel Cinematic Universe dopo The Avengers. Il film peraltro anche a modo suo è importante perché introduce l'elemento eh, fondamentale, cru- proprio cruciale del, di questa fase dell'universo Marvel cinematografico, ovvero la questione delle Gemme dell'Infinito, eh, che è stato, era un concetto che era stato già introdotto prima ma qui viene confermato questo, questo aspetto proprio del, del Marvel Cinematic Universe. E quindi parliamo del famigerato Thor The Dark World, fin del 2013, che vede ancora Chris Hemsworth protagonista, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, René Russo, ehm, Stellan Scasgard, Cat Dennings, Idris Elba e come cattivi principali Christopher Eccleston nei panni di Malekith e adeguato a e a non so come cacchio si pronuncia questo. Questo nome, il nome di questo magnifico attore che per me è sempre stato Adebisi di Oz, <ride> se Daniele mi sta ascoltando, Adebisi sempre nei nostri cuori, ma è un attore noto anche al cinema e in televisione. La, molti che, che sono cresciuti negli anni 90 sicuramente l'avranno visto in tanti film, da, da X Ventura, Missione Africa, La mummia e il Ritorno, a film un po' più recenti, mentre in televisione è noto appunto per essere... Adebisi in Oz ma anche Mr. Echo in Lost e lui è nel film il braccio destro di Malekith. Di che cosa parla Thor The Dark World? Beh è la nuova avventura di, di Thor c'è una nuova minaccia ovvero gli elfi oscuri guidati da Malekith che vogliono impadronirsi della, del, dell'Ether, non so come si pronuncia perché da un po' che non lo vedo, che è questo eh, materiale fluido però dotato di un enorme potere che poi scopriremo essere di fatto una gemma dell'infinito E quindi appunto Malekith e gli Elfi Oscuri tornano dopo tanti anni appunto sulla scena per per appunto eh, recuperare questa questa gemma, questo artefatto, questo manufatto molto potente e pericoloso per conquistare tutto in pratica. E quindi Thor decide appunto di combattere Malekith, stavolta si deve alleare con Loki il suo amato e odiato fratello Loki, che peraltro è reduce di, eh, reduce di quello che ha fatto in The Avengers, è considerato un criminale in tutto il mondo, viene portato a, appunto ad Asgard e imprigionato ad Asgard per appunto i crimini che ha commesso sulla Terra, soltanto che appunto gli Elfi Oscuri attaccano Asgard e addirittura... Uh, uccidono alcuni asgardiani e quindi Thor decide di unirsi a Loki insieme anche a Jane Foster per appunto dare la caccia a Male e a fermarlo questa di fatto è la, a grandi linee la storia di, di Thor Dark World allora quando andai a vederlo io andai a vederlo per un semplice motivo perché il primo Thor mi era piaciuto il primo Thor mi aveva convinto avevo bene o male recuperato t- tutti i film del Marvel Cinematic Universe quindi anche i riferimenti ad Avengers li avevo capiti nel corso del film Ero curioso anche perché lo presentavano come un'estensione del primo film di Thor, ovvero un film molto più fantasy, molto più eh, tra virgolette visionario, insomma prometteva bene su certi aspetti. Ad oggi è uno dei film più odiati tra gli spettatori del Marvel Cinematic Universe e sì ragazzi chiariamoci non è un film eccezionale proprio per niente e spiegherò anche il perché secondo me. Ma secondo me non è neanche un film così osceno davvero la gente ha detto proprio di tutto e di più su questo film c'è di peggio nel Marvel Cinematic Universe però sì, è un film molto eh, molto al di sotto delle sue possibilità perché perché come nel primo film di Thor ci sono praticamente due parti in questo film la parte di Asgard e la parte ambientata sulla terra o comunque non ad Asgard. E la parte di Asgard, le le parti di Asgard, secondo me sono le parti migliori del film, anche qui, eh, per per l'estetica, gli effetti speciali, ma anche per per come i personaggi interagiscono fra di loro, che si tratti di Thor, di Loki, di Frigga, il personaggio di Renner Russo, gli amici di Thor, insomma, quando il tutto viene raccontato... All'interno di Asgard il film funziona, secondo me, anche sul sul piano estetico, sul piano anche drammatico, perché no? Infatti quando ci sono le scene che riguardano l'attacco degli Elfi Oscuri ad Asgard, il funerale che c'è a un certo punto nel film, eh, anche la fuga di Thor e Loki da Asgard, secondo me lì davvero il film, non dico che brilla particolarmente, ma funziona secondo me, perché è proprio bello da vedere fosse stato tutto così il film io l'avrei anche apprezzato di più perché davvero mi dava proprio l'idea di essere un fantasy avventuroso un po simile al al film precedente di Kenneth Branagh ma forse ancora più scanzonato e quindi da una parte pensavo caspita pensa se il film fosse così dall'inizio alla fine e invece no perché chiaramente c'è anche la parte sulla terra con ancora Jane Foster ancora i personaggi di Darcy e di Selvig anche qua mi spiace ma ancora come nel film precedente questi sono i personaggi meno azzeccati Natalie Portman si vede che voleva andare altrove perché proprio non è convintissima, la, la Dennings abbastanza irritante, Skazgard, vabbè dai, Skazgard un po' mi ha fatto ridere con Selvig impazzito per quello che ha fatto quello che è successo anzi in The Avengers, quindi vedere Skazgard che va in giro nudo a Stonehenge mi fa, cioè mi fa ridere quando vedo Stellan Skazgard un attore abbastanza noto per ruoli più drammatici e intensi, vederlo fare un po' lo scemo ogni tanto, quindi mi fa piacere che almeno lui si sia un po' divertito quindi vabbè dai Selvig un po' mi è è stato simpatico in questo film però invece per esempio i cattivi non funzionano perché gli elfi oscuri magari su un aspetto puramente visivo sono anche abbastanza intimidatori abbastanza inquietanti specialmente a livello proprio di, di costumi con, questa, con, questa, con queste armature che portano le maschere quindi sono abbastanza inquietanti ma il problema è che non sono cattivi particolarmente minacciosi specialmente Malekit, che è probabilmente un cattivo alla base anche interessante ma non lo è alla fine perché non l'hanno approfondito non è particolarmente minaccioso hanno preso un attore più che bravo come Christopher Eccleston e non l'hanno sfruttato, quindi no, mi spiace. Però ve lo dico, il film è brutto, come molti hanno detto per anni, non saprei in tutta sincerità, in parte sì, in parte no, secondo me, perché, ripeto, quando il film si concentra sulla terra, su Jane eh, e Darcy e lo stagista, sì, il film non è particolarmente interessante perché allora, poi diciamocelo: poi la maggior parte delle persone quando cominciano a, crit- a criticare questo film stanno sempre lì a puntare su le classiche scene un po' stupidotte, su ehm, le cose che non tornano, i comportamenti scemi dei personaggi, quando di fatto sono i classici comportamenti scemi o sono le classiche cose un po' i- che d- devono portarti ad essere un po'. Eh, compiacente, devi proprio agire con la sospensione dell'incredulità, ma sono cose che trovate in qualsiasi film specialmente di intrattenimento, cioè le cose sceme, tra virgolette, che vedete in The Dark World le trovate anche in Iron Man e anche in The Avengers, solo che lì nessuno ha mai fatto... Eh nessuna cioè nessun, nessuno ha fatto nessuna critica in quei casi perché? perché sono film molto più apprezzati sì ovviamente lì c'è sempre la questione della percezione ragazzi però io ripeto secondo me il film in questione va va forse criticato per altri motivi ecco non perché quella, quel personaggio si comporta in modo scemo quella roba non ha senso perché se stiamo qui a valutare i film in questo modo non ne usciamo più specialmente con questi film che comunque vogliono intrattenere il pubblico no i problemi secondo me sono altri il problema è che appunto non tutti i personaggi vengono valorizzati ergo neanche gli attori e le attrici non tutte almeno e non tutti vengono valorizzati sul piano estetico il film funzionerebbe anche ma ripeto quando c'è Asgard c'è comunque l'ambientazione asgardiana il film secondo me funziona quando invece siamo nel mondo reale eh, con appunto Jade, ma anche tutto il finale eh, a Greenwich eh, comunque in Inghilterra mi spiace, ma lì proprio no. Ma perché poi ha questa fotografia stranissima, cupa per carità, perché è un film cupo. The Dark World si chiama, quindi ok. La fotografia di, di Kramer Morgentau non è male di per sé come fotografia, però non lo so. È, è, non lo so, il fatto è che molti hanno criticato anche questa cosa, il fatto che c'è un diretto da fotografia, appunto Morgenthau, che viene tutto dalla televisione, anche se ha fatto anche cinema. Anche lo stesso regista, Alan Taylor, è un regista noto per lo più in televisione, eh, perché ha girato appunto tanti episodi di diverse serie tv dell'HBO come Oz, i Soprano, Deadwood, Eh, oppure anche il più più recente il recente per allora il trono di spade Boardwalk Empire non ho nominato il trono di spade a caso infatti perché credo che volessero appunto far dirigere il film ad Alan Taylor per sfruttare anche il successo del trono di spade perché si sono detti questo qua dirige una serie tv fantasy un po' cupa e un po' violenta perché non fagli fare questo film leggermente più cupo il problema è anche questo però è davvero un film più cupo, Thor the Dark World rispetto anche solo al, al film precedente di Thor. Secondo me no, perché nel senso le atmosfere sì, sono un po' più opprimenti, ma tutto a livello estetico, non a livello proprio pratico e narrativo, perché su certi aspetti è un'avventura Marvel abbastanza tipica e eh, Thor cresce sì, fino a un certo punto, però eh, è forse il film che valorizza di più Loki, paradossalmente, il Loki che piace a tutti. Pensateci ragazzi, Loki che amano tutti, Loki un po' buono, un po' cattivo, la simpatica canaglia però un po' tragico, quindi cattivo sì, cattivo comunque un po' perfido sì, ma non completamente cattivo, viene da questo film, perché, perché nel film di Kenneth Branagh di Thor era un personaggio negativo, sì era il cattivo, ma era comunque molto tragico, scopriva appunto eh, le sue origini, ma perché appunto scopriva le sue origini e quindi appunto era un personaggio tragico nel film degli Avengers era invece il cattivo e basta eh, che voleva appunto conquistare la terra per ripicca per, eh, su certi aspetti per fare un dispetto a Thor, qua invece diventa un personaggio più ambiguo, più anche sfaccettato su certi aspetti diventa anche un po più eroico eh, loki e gli occhi che tutti amano paradossalmente perché chiaramente molti spettatori e spettatrici hanno cominciato ad apprezzarlo da the avengers ma qui secondo me c'è davvero il loki che tutti amano secondo me c'è anche il miglior loki in generale del marvel cinematic universe è quello più simpatico è quello più maligno quello più perfido quello di torte dark World, perché poi dopo diventa una macchietta anche lui andando avanti con i film quindi Qualcosa di buono secondo me il film ce l'ha, c'è il miglior Loki, ci sono le scene di Asgard che secondo me sono sempre stupende, eh, anche a livello estetico, ma anche proprio per l'impatto drammatico che hanno all'interno della storia, Eh, forse molti si erano fatti davvero troppe illusioni su questo film, forse è quello il problema, forse molti davvero avevano, avevano... Avevo davvero pensato di vedere un film un po' più complesso, un po' più scuro? Sì, forse effettivamente l'impressione era quella, ma io onestamente, lo ripeto costantemente, bisogna valutare i film per come sono, non per quello che dovevano essere o potevano essere. Com'è Thor The Dark World su questo aspetto? È un film guardabile, secondo me è un film discreto, ma che... Forse doveva anche qui effettivamente osare un po' di più, anche sul piano estetico e tecnico, poteva essere molto più eh, interessante, molto più affascinante, invece è un film abbastanza regolare, perché ripeto, molti lo hanno criticato pesantemente per delle scemenze, bisogna dirlo, però chiariamoci, c'è un motivo per cui non è comunque un film molto amato all'interno del Marvel Cinematic Universe, ma anche in generale da chi vuole dei film di intrattenimento fatti in un certo modo, non è un film particolarmente apprezzato e lo posso capire, eh? lo, lo ripeto, eh? non, è un... cioè, non è che io sto cercando di eh, rivalutare il, il film, non è che io sto cercando di far capire alla gente che in realtà Thor The Dark World è un film che è stato sottovalutato. No, per carità, è stato eccessivamente massacrato quello sì perché davvero io, io poi mi ricordo che all'epoca non è che c'erano poi tante persone che lo massacravano, anzi... Um, però, ripeto, forse la gente davvero l'ha rivalutato in negativo perché ha visto un po' che Deriva ha preso il Marvel Cinematic Universe, che cos'è successo a Thor e, a, e ai personaggi di Thor come Loki, ma in tutta sincerità... Io poi guardando questo film, anni dopo, dopo aver visto la deriva del Marvel Cinematic Universe, io, da una parte, sento un po' la nostalgia di questi film, cioè, non tanto di Thor e Dark World, ma di questi film del, della prima fase del Marvel Cinematic Universe, ovvero film che stavano in piedi da soli, film anche che volevano essere molto più onesti, anche molto più semplici da seguire. Mentre adesso è diventato un polpettone incredibile nel Marvel Cinematic Universe con la questione dei multiversi, i collegamenti tra film. Cioè, Thor The Dark World, ripeto, non è un grande film, non è un capolavoro, non è neanche un film davvero memorabile, non è un grande film, assolutamente no. È un film che si guarda, però, cioè, davvero, la gente l'ha definito per anni la, la roba peggiore vista nel Marvel Cinematic Universe. Ho i miei seri dubbi, in tutta sincerità, vedendo anche i film più recenti è al di sotto delle sue possibilità ha tante cose sprecate per carità ma fa il suo secondo me quindi mi verrebbe da dire senza infamie e senza lode ecco, questo secondo me è, il term- è il, diciamo, la definizione giusta per definire appunto Thor Dark World